0: Jak dobře víte, cestování do Japonska momentálně není zrovna jednoduché. A tak jsme v tomto díle spolu se sedmi samuraji vzpomínali na místa, která nám osobně přirostla k srdci, která bychom rádi doporučili dál, anebo třeba ta, která visí na našem seznamu a ještě se nám neporazilo je navštívit. Nebudu to protahovat a pojďme na to. jako první dávám dneska slovo Zíze.
1: No, každý by mě vidět Japonsko. Aspoň nějakou část, nějaké místo, něco si tam pojíst, projít se, podívat se na místní lidi a zase vystřelit někam dál. Každopádně, co mě utkvilo hodně v paměti, za ty léta, co jsem se tam nacestovala, byla v oblasti Takao, kousek od Kyoto, místo tak ano, jede tam v podstatě 50 minut busem od Kiotského nádraží. Jedná se o oblast, kde jsou tři chrámy, jsou vlastně v horách, nebo v horách, v kopcích spíš. A tam je to opravdu nádherný. Už jen to, že dojedete vlastně na konečnou toho autobusu, kde na vás čeká tradiční japonská restaurace, kde sedíte na tatami, koukáte se z okna. Povývá vítr a vlastně jak ten vítr hraje se zvonkohrou, tak si užíváte i zvuk zvonečku. Najíte se a vydáte se do těch kopců, naštívit tři místní chrámy. Jeden je dokonce velmi vysoko, takže když tam vyšplháte, jste nadšení, rozlíněte se kolem sebe, nasáte atmosféru. No, tak tam to bylo asi nejlepší zatím, kde jsem v Japonsku kdy byla.
0: Z letního Japonská Petr Holí.
2: Mé oblíbené místo v Japonsku, to je velmi zásadní otázka. Já si myslím, že v mém případě je to asi určeno tím, kde mi bylo dáno v Tokiu po dobu těch 22 nebo 23, já už to moc nepočítám, let žít, kde mi bylo dáno tedy bydlet. Já jsem se přestěhoval v roce 2001 do Místa, které se jmenuje Janaka, nachází se v Tokiu, blízko stanice Nipory. A to místo vlastně si myslím, že do určité míry určilo i můj dal, další osud, protože vlastně, když si uvědomíme to, že během druhé světové války ta oblast přežila bombardování a zachovala si svůj osobitý ráz, tak uh, už to svědčí o tom, že je tam jakýsi genius locí, který na lidi, kteří tam žijí, působí. A v mém případě to bylo to, že já jsem vlastně do Japonska přijel studovat divadlo Kabuki, hlavně tedy dílo dramatika jménem Tsuruya Namboku čtvrtý, který v roce 1825 premiéroval hru Strašidelný příběh z Yotsui na toho Kaido. Jejímu překladu se vlastně do posud věnuji. A takže vlastně strašidla japonská mě poměrně uchvátila, hlavně tedy na divadle, ale i obecně a já vlastně potom, co jsem se přestěhoval do Janaky, abych se konečně už dostal a navázal na tu nit, tak pár, krok od, pár kroků od mého bytu jsem zjistil, že leží chrám Zenshoan, kde je pohřbený věhlasný vypravěč Rakugo jménem Sanyute Encho, jenž tedy je autorem samozřejmě proslulého vyprávění. Jehož název zní Pivoňková lucerna. Do češtiny dokonce bylo přeloženo paní doktorkou Boháčkovou, u které jsem měl ještě tu čest studovat. A vlastně v tomto chrámu, právě za zvuků cikát, které teď mě tady doprovázejí, protože je nefalšované japonské léto, tak v tomto chrámu se každý srpen koná výstava vlastně strašidelných svitků a obrazů, které Sanjutei Encho za svůj život naschromáždil. A to já jsem vůbec nevěděl. Takže jednou jsem šel okolo a zjistil jsem, že se koná tato umročí slavnost, funerální slavnost a to mě naprosto tedy připoutalo k místu Janaka.
0: Na jaká místa vzpomíná zaory?
3: Místo, který se mi vrací ve vzpomínkách, dost často je vlastně hora Fuji, protože mě vždycky fascinovalo, odkud je vidět. Uh, takže asi nejčastěji jsem ji viděla různě z vlaku, ať už v Tokiu, nebo když jsem měla na sever, nebo na jich. Takže to, to můžu rozhodně doporučit všem. Pro mě je absolutně fascinující. No a pak mě strašně moc ještě láká probádat toho hoku, kde jsem vlastně žila ale nejradši bych se tam vypravila prostě autem a porobrázdila to křížem, krážem. Asi nejspíš na podzim, protože tam je hodně hor, takže, takže to bude určitě krásný a spoustu oncenů. můžu jedině doporučit. No a pak mi ještě učerovalo, um, Kagošima a Sakurajima a vlastně jako celkově Kyušu bych tak ještě se chtěla hodně podívat do různých odlehlejších míst, kam se třeba ani turisti tolik nekoukají.
0: No. Pokračují Honza a Jirka z Rámen Brno. Oblíbený místo v Japonsku nemám, protože jsem tam ještě nebyl, ale určitě bych chtěl navštívit hanami, což jsou vlastně ty květoucí sakury na jaře. Tak já to mám vlastně stejný, v Japonsku jsem nikdy nebyl a upřímně jsem o tom ještě ani jakoby, úplně neuvažoval, já většinou plánuju nohama, takže až někam doletím, tak prostě prošmejdím, co jde, a za mě, já jsem šílenec do měst, takže mě zajímá jakoby, měst, hlavně města samotný, víceme, ta urbanistická stránka a věřím, že v Tokiu nebo ve dalších šíleně velkých městech bude spostavit k poznávání vlastně to, jakým způsobem to město navrhli, aby vlastně fungovalo, což Věřím, že Japonci zrovna na tohle jsou takový včelý úl. <laughs> Pokračuje Honza z Česko-Japonského centra. V Japonsku mám hned několik oblíbených míst, na které se rád vracím. A ještě více míst, které bych rád navštívil. Rozhodně ale mohu doporučit například chrám Šitenonji v Osace. Je to pozoruhodné místo nabité energií. Nebo komplex chrámu a zahrad Daitoku či v Kyoto. Pro mě, ale nejoblíbenější místem, k kterému mám hodně citový vztah, je zahrada Nanzenji v Kyoto. Když jsem do ní stoupil poprvé, jako by mne objal anděl svými kříly. Cítil jsem naprostý klid a vyrovnanost. Rád se sem při každé návštěvě Japonska vracím. A teď oblíbená místa, kde si z dělí.
4: V Tokiu mám oblíbený park Hamarikyu, takovou starobilou zahradu schovanou mezi mrakodrapama. Máte tam klid, zeleň a zároveň výhled na tradiční, moderní Japonsko naráz. Je to pro mě takový Tokio v kostce. Z jiných měst bych určitě doporučila Kanazavu, což je za takový malebný městečko pro mě ideální velikosti a tam bych si dovedla klidně představit i nějaký ten měsíc žít. No a pak tu mám takovej dlouhatánský seznam krásných míst na Kyushu, kam bych se chtěla někdy podívat, jelikož jsem tam ještě vůbec nikdy nebyla. A doufám, že moje příští cesta do Japonska zamíří právě na Kyushu. Na seznamu mám vše možný přírodní krásy a úkazy, ale taky třeba Muzeum záchodů nebo Nagasaki Biopark, kde se kapibary koupou v oncenu a morčata přeměstňují po speciálním můstku. Obojí můžete asi znát z virálních videí.
0: No a na závěr nemůžou chybět.
4: Ahoj, tady Zuzá a já
0: Alias Mizubizu.
4: Jsme za poslední rok projeli na kolech Japonsko křížem krážem a rozhodně nedokážeme doporučit jenom jedno místo. Ale můžeme říct, že je škoda, že turisti jezdí do Japonska hlavně za městem, za městy a za kulturou, za památkami, přitom je tu i spousta přírodního bohatství. Japonsko má přes 30 národních parků, my projeli většinu z nich a některé naše nejoblíbenější jsou
2: tak úplně na severu nad Hokaidem dva ostrovky Hrishiri a Rebun, sopečný vlastně ostrovky. Uprostřed Hokkaida, Dyset Suzán, velký centrální masiv s obří kalderou, to se nám moc líbilo. Potom na středním Honču Alpy, obří hory vlastně kolem Nagana. No a na jižním Kyushu sopečné zase údolí a pohoří Kirishima Kinkovan a vlastně pod Kyushu pohádkovej kouzelný ostrov Yakushima s nejstarším pralesem, no a úplně dole na jihu, na Okinavě Kerama ostrovy. Ty byly pojeskvělí na šnorchlování a na, na ten beach life.
0: Myslím, že jsme těmi typy pokryli skoro celé Japonsko, od severu až na jih. A já ještě na závěr připojím ty svoje. Je pravda, že vždycky, když se mě někdo ptá na oblíbené místo, po každé odpovím trochu jinak, obvykle podle toho, na co si zrovna vzpomenu. Vedle Osáky, která má pro mě takovou nostalgickou vazbu, jsem si při poslední cestě hodně oblíbil tři skvělá města. Nagasaki, Niko a Hakodate. Pamatuju si je hlavně díky skvělým lidem, které jsem tam potkal. No a seznam těch míst, které bych chtěl ještě vidět, mám asi podobně dlouhý jako Lucy. Rozhodně bych někdy rád věnoval více času severní části ostrova Hončů a láká mě taky kouzelná Jakušima, kterou už zmínili Zuska a Michal. Je toho zkrátka hodně, tak snad budeme už brzy moct znova vyrazit. Jestli vás tohle naše povídání přivedlo k tomu, že jste sami vzpomínali na svoje oblíbená místa, tak podcast splnil svůj účel. A pokud jste v Japonsku ještě nebyli, možná si od nás vezmete alespoň pár tipů. Konec konců, Ať už vyrazíte kamkoliv, bude to určitě super. Každý koud má prostě něco do sebe. Tak hodně štěstí s plánováním další cesty a neslyšenou příště.